0: Boa noite a todos, estamos ao vivo para mais uma live, mais um tempo de edificação, de aprendizado. Essas semanas têm sido algo realmente muito edificante para todos nós, temos aprendido muito, gente muito boa conversando com a gente aqui, e hoje não será diferente. Nós vamos ter o professor Lucas com a gente, ele vai nos ensinar um pouquinho sobre a história da igreja, e principalmente como a igreja né, tem reagido, né? Quanto às pandemias, durante a história, vamos falar sobre vários assuntos sobre a história da igreja, então hoje o tema é esse, e gostaria muito que você já preparasse seu comentário, suas perguntas, vai ser uma entrevista tipo conversa, né, eu vou estar junto com ele nessa live dessa vez, não vai ser uma pregação, é algo mais acadêmico no sentido assim de estudo, da gente estar pensando sobre algumas... Questões na história da igreja, sabendo quando trabalhar isso aí. Então, vai ser bem legal, bem dinâmico. E espero que você aproveite hoje para a gente aprender juntos, tá? Eu tenho muita coisa para, com certeza, aprender e para perguntar também sobre isso. E nós vamos bater um papo aqui bem legal. O Lucas já está aí preparado para conversar com a gente e tenho certeza que você vai ser muito abençoado e muito edificado, tá? Os comentários estão aí, tanto no YouTube quanto no Facebook. É só você colocar que a gente vai ficar de olho. E a hora que você quiser, durante a nossa conversa, você pode mandar seu comentário, a sua pergunta, né? Mande para a gente poder interagir, ter, fazer algo bem dinâmico, bem legal aqui. Hoje à noite, tá bom? Estão preparados aí? Vai ser tremendo, tenho certeza que Deus vai abençoar você, eu quero orar, já abençoar a sua vida aí, preparar-nos para esse tempo na presença de Deus aqui, reunidos para conhecê-lo mais e através disso conhecer a história dos nossos irmãos, dos nossos antepassados, essas nuvens de testemunha que vem antes, né, nos preparando e nos dando, é, inspirar, nos inspirando para viver também de forma desafiadora em nossos tempos, principalmente agora, durante essas crises que nós estamos vivendo, nós queremos ter uma postura, parecida, né, com as coisas positivas que eles nos trazem, também aprender com os erros e sermos melhores, amém? Vamos orar, pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos reunidos, te peço que a tua vontade seja feita, que possamos discernir o teu querer nessa, nessa noite aprender, Deus, e sermos inspirados pela igreja, pela história dela, pelos nossos irmãos do passado que prepararam o um caminho para que nós possamos viver em tempos como esse, também de forma firme, ousada e vibrante. Que tua palavra seja um canal de ministração, de abençoar-nos nessa noite e use a vida do Lucas para isso também, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos, tá gente? Vai ser muito legal, vamos bater um papo aqui, vou chamar o Lucas aqui para estar com a gente. Bem-vindo, querido. Deus te abençoe, obrigado aí pela presença tá está com a gente, meu conterrâneo.
1: Bom dia, bom dia e boa noite ao mesmo tempo. É estranho, né? Que o sol acabou de chegar aqui.
0: Mas boa noite, Pastor
1: Vitor, boa noite, irmãos que estão nos vendo aí ao vivo agora no Japão e em outros lugares também que estão assistindo. É, é um prazer falando com o pessoal que tão longe assim, né? E uma vez que também ter internet, ter como alcançar outras pessoas aí de, de lugares tão distantes assim,
0: é. e é um prazer para mim, uma assim.
1: alegria muito grande, obrigado aí por essa, essa oportunidade.
0: Que bom, eu conheci você, Lucas, você não, talvez não saiba disso, pelo YouTube, né, assistindo algumas das suas aulas lá da história da igreja, achei muito interessante, acho que nós trocamos... É, mensagens pelo YouTube mesmo, pelo Facebook, eu não lembro, e sempre guardei isso, um dia eu quero bater um papo com ele sobre a história da igreja, uma coisa que eu tenho um prazer enorme de estudar, de, de, de pensar sobre como nossos irmãos do passado é, viveram, né, reagiram, né, prepararam o um caminho para nós hoje, eu estava até é, estudando hoje, voltando em alguns dos meus estudos, né? eu não sei se você conhece esse livro, eu estudei, eu, eu li o livro do Alan Crider, é, acho que em português a tradução é O Fermento Paciente da Igreja Primitiva. Não sei se você conhece esse livro. Não, né? Não, não conheço. talvez não. Cara, bem interessante, eu, eu até citei para você, né? Eu estava relendo. Eu antigo. Eu, eu não sei, cara. Depois eu até vou até procurar aqui na internet para te mostrar. Mas uma das coisas que eles estavam falando lá, sobre isso, antes da gente né, te conhecer um pouquinho, só para dar um toque aqui, é que eu te falei sobre Cipriano e como ele lidou com a praga, né? Em 250, Sim. mais ou menos. E achei tão interessante a reação dele durante aquele momento lá. Mas vamos falar sobre isso, eu Vou falar um pouquinho de você. Quem é o Lucas, o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Tem muita gente que não te conhece. Eu tenho um casal na nossa igreja de Nagoya aqui, que é fã seu já. Já me mandaram ah, mensagem, é? falaram assim, é, assiste todos os vídeos dele e tudo mais. Então tem Pô, gente no Japão que já te acompanha. Mas fala um pouquinho Olha de você, quem é, quem é o Lucas aí pra gente, vai. Bem, gente, eu, não...
1: eu sou o Lucas Gesta, sou professor de história da igreja, sabe história do cristianismo, a... A gente tem aí já alguns anos é, nosso, nosso ministério barra trabalho pela internet. Eu sou formado em história, minha formação é, toda em história, mestrado em história, estou fazendo agora o um doutorado também em história, tenho pós-história da igreja e sou cristão batista, sou ministro de ensino da minha igreja ah, e tenho trabalhado especificamente os cristianismos orientais assim, já há alguns anos, desde que eu sei mestrado, eu entrei de cabeça estudando todas as experiências cristãs que não deram no Ocidente, né? Que foram de Antioquia e Egito, em direção aí a vocês. <risos> e, e, essa, né? e essas aulas, assim, essas, esses estudos né, de orientais orientais abriram muitos olhos, assim, meus, tanto para a história, quanto para teologia, quanto né, para a fé, para entender como é que Deus age no mundo, né como é que é, a, o mundo nunca ficou ausente da ação de Deus ou da ação do Evangelho. Talvez não um, tenha uma presença de missionários europeus ou estadunidenses, mas sempre tiveram cristãos de diversas tradições, cristãs antigas mesmo, da, da, descendendo dos apóstolos que estão aí no Oriente, estão na China... E até no Japão, que a gente está estudando algumas coisas que estão aparecendo arqueológicas mesmo. Então uhum. já a gente tem trabalhado, do aula em algumas faculdades aqui do Rio de Janeiro, lá aula na faculdade Batista e na Assembleia de Deus. Então autôcos tradicionais e, e depois...
0: <risos> Que bacana!
1: É. E tem o nosso, nossos cursos, né? e aí a galera conhece YouTube, Facebook aí, Instagram. É, vou até botar
0: aqui o contato já pro pessoal, já que eu fiz aqui para você, ó. Tá tudo aí. Opa. Aí tá aí o seu Insta, tá seu YouTube aí, tá o Facebook. Se o pessoal quiser entrar em contato já tá aí pro pessoal ver. Quanto tempo de evangelho, Lucas?
1: Cara, desde o meu bisavô quando ele chegou aqui na <risos> o meu bisavô de parte de mãe ele vem da Espanha e se converte aqui em São Paulo. Uau, então, de mãe eu tenho todas essa, essas toda essa gerações de cristãos e de parte de pai eu tenho desde meus avós né? então uma família já bem cristã e eu nasci né berço cristão fui ter minhas experiências com Deus na adolescência né? então uhum. eu me batizei com 15 anos eu posso colocar assim
0: uhum. então, já de cara 30, é, então... você é solteiro ainda
1: Sou solteiro. Okay. Quer dizer, estou Entendi. solteiro. Está solteiro.
0: Né? Não sou okay. monge, não. É monge solteiro. <risos> Entendi, ok. E, e aí, dentro desse tema que nós queremos conversar hoje, assim, o que, que você podia já começar a nossa conversa aqui sobre. Peraí, primeiro, deixa eu perguntar para você, como é que tem sido a sua vida antes, antes Covid e depois Covid-19?
1: Assim. Olha, é, é até complicado falar, porque eu estava numa carga assim, de trabalho muito doido, assim, né? Sim. dando aula em tudo quanto é lugar. mais a, o ministério na igreja, que a, a igreja da gente está plantando, uma igreja desde outubro, então é bem multitarefa, né? você tem que fazer um monte de coisa, e, e eu estava numa carga muito pesada, muito pesada, muito pesada mesmo, e essa... Esse isolamento social aqui meio que me ajudou, né? Eu consegui botar tudo no lugar.
0: Então foi bem o seu convite, você.
1: O doutorado, é... o projeto da tese, tudo organizado assim. Então nesse ponto tem sido bom. Mas o ponto mal, né? É, muitas mortes, né? Sim. Só essa semana eu perdi um tio e um pastor ao Poxa. Né? e mais algumas pessoas estão internadas em estado grave aqui assim de se... até semana passada a galera tava brincando politizando tudo de domingo para cá começou a morrer todo mundo assim literalmente Uau. Foi uma coisa, assim, bem pesada. Então, tá todo mundo desesperado,
0: assim, nas ruas, assim, com medo. Uau, cara, é mesmo. Não tava, a gente não tava sentindo isso aqui no Japão. A gente vê bastante notícia, é. fantástica e tudo mais, mas a gente não tava... Tá vendo realmente o brasileiro, né? Eu vi hoje uma, uma estatística hoje que caiu para 40%, né? O volume das pessoas na rua em São Paulo, por exemplo. De 70 foi para 40. Então, o pessoal tava meio, assim, relaxado com isso, né? Então, já mudou, não, você tava... tá
1: As pessoas estavam igual o brasileiro é, né? Deixa a vida me levar... Uh, brincando, a rua só tinha idoso, né? E mas assim, de semana, no final da semana passada para cá começou a boom de morte assim. gente sem dois dias depois morrendo. Aí a galera gente nova, né?
0: Uhum. O que
1: tá mais dando medo nas pessoas é a gente nova morrendo, gente de 40, 30 anos. Sim. E aí a galera de repente acordou para saber que o negócio é sério, não é político o negócio. E aí o ambiente na ruas está bem pesado. E de certa forma a gente tem feito um, um trabalho muito bom pela internet, né, Ministrando e, e nossa igreja e outras, todas as igrejas aqui têm feito um trabalho de pastoreio muito interessante. Hum. E essa é um de adaptação, né? Você conseguir controlar a sua ansiedade e crescer, né eu acho que é um período de amadurecimento espiritual e amadurecimento Sim. como homem ou como mulher né? como ser humano Sim. É, já caráter então tem aqueles que vão ficar desesperados, que vão se afogar no álcool, na comida né ou na Netflix e tem aqueles que vão assumir a responsabilidade da vida sobre si vão crescendo então tem sido Assim, quem aproveitar vai crescer muito nesse período de isolamento social. Assim. Vai crescer Sim. muito. E eu tenho crescido Sim. bastante, melhorado
0: em muitas áreas da minha vida. Então, também, cara, que benção.
1: Benção. Benção, apesar da, da maldição, apesar das coisas ruins, das mortes, tem sido um período de crescimento.
0: para assim. Pra gente tem sido um pouco diferente do, acho que do restante do mundo. Eu não sei se é só no Oriente é. isso, mas as pessoas estão trabalhando ainda aqui, as coisas estão meio assim, não tem quarentena, não tem forçação de isolamento e, e tudo aqui. Então as pessoas estão trabalhando, alguns já estão em casa devido a um feriado que já começou hoje, na verdade o feriado aqui no Japão vai até dia 11, mais ou menos. Mas é, a gente não a, tem sentido. A,
1: a, a estrutura sanitária, a cultura sanitária aí é, é fortíssima aí na Coreia sim. do Sul. Todo mundo usa a máscara naturalmente. Sim,
0: é todo mundo... sim.
1: No... E, e tem pouco o, o contato social. namorado é. não está junto, então... É... Não é igual aqui, que tudo é abraço, beijo e, e todo mundo agarrando no meio da rua, assim. Sim. É até no bom sentido, né? Você encontra Sim. a pessoa que é teu colega e já tá se abraçando. É. Aí não tem isso, então...
0: Não tem. E já o vírus já é agressivo por si exatamente nesse, nesse sentido, né?
1: É. Não, e o brasileiro é um povo de contato, né? Então, Sim. infelizmente... É. O Deus está tá se aproveitando da cultura também,
0: né? É. Sentimentos aí pelo seu tio, né? Pelo seu, obrigado, pelo obrigado. seu aí. Bom, querido, vamos conversar então um pouquinho sobre isso. O que, é que você tem para nos trazer aí, que pode nos trazer uma reflexão profunda, assim, do da, da... papel da igreja, sabe? Em tempos de crise, é... pandemias, e... e seja o que for assim, qual seria o primeiro ponto que nós poderíamos trabalhar aqui? O que, é que você traz pra gente aí?
1: Eu já tava querendo fazer um vídeo, eu gravar uma live sobre isso há muito tempo, então...
0: Ah, <risos> que legal. Vamos ser cobai, então. Aí você é a preparação é. pro seu vídeo depois. Hoje vai ser uma oportunidade, assim.
1: Tô bem feliz de ter chamado para falar sobre isso, porque é, não tem nada de novo na história da humanidade, esse vírus. Sim. É mais uma peste viral e até envolvida com a com gripe que a humanidade está passando. Sim. Ah, é mais uma peste transcontinental, é mais uma peste internacional, uma... é mais uma peste que sai do Oriente e vai para o Ocidente. É, Nos últimos dois mil anos é, foi o que a gente mais viu. A gente pode colocar assim: desde que Alexandre o Grande, lá na antiguidade, ele abre as rotas comerciais, tanto marítimas e, e, e terrestres, para o Oriente, né, e liga essas rotas até a Índia. E, e cria as Alexandrias, né? cria grandes centros urbanos de gente toda amontoada, de todo quanto é canto do mundo, comendo bichos de todo quanto é canto, sem higiene. Desde essa época que você tem esses surtos, né? Uhum. Porque no, o, o que se sabe de peste antes disso é a praga no campo, é a seca, uhum. enfim, é um bicho que sai devorando. Tem aqueles mitos, né? Agora, pestes assim, virais e o, o, de bactérias assim, que vão contaminando surge realmente dessa, dessa espécie de globalização que surge lá com com Alexandre o Grande, essa proliferação de centros urbanos muito populosos e de cruzamento de gente do mundo inteiro. Quando vem o Império Romano com César Augusto, aí que essa coisa incrementa mais ainda, que César Augusto consegue interligar todo, mas, né, todos os três continentes, né, Europa, Ásia, África, e, e juntar todas as rotas e, e pacificar tudo e fazer com que o movimento ainda se intensifique mais ainda. Então a partir do Império Romano e aí já o, o cristianismo ali presente, você vai ter grandes festas e enfim, e foi até hoje, assim. Né? Ok. E a cada peste tem a sua característica, né? Tem a, a sua quantidade de bondade, tem o seu impacto social. Mas geralmente, o, o... isso aí não é um preconceito, é, né? Isso aí, é isso o BTV é... isso aí que eu ouvi
0: agora, o BTV? É, da minha vizinha. Cara, quanto <risos> tempo que eu não ouço isso, cara. Tem muitos anos que eu não ouço isso. E ele gosta <risos> de live, toda vez
1: que eu tô... Tem uma Caramba. live que ele canta.
0: Que legal, que legal. E aí? Vai, continua, perdão.
1: Mas é, não é uma questão preconceituada mas a, sempre sai do Oriente. Coisa, né? E cara. vai, gente, sempre sai do, dos portos é, sírios, Sim. ou da China mesmo, ou de portos alexandrinos, alguma coisa assim, e, 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 e através, seja da. De caravanas né, de, de comércio de produtos marítimos ou através soldados romanos que vão levando,
0: essas coisas vão acontecendo, né? Não só e... a maldição, né, Lucas, também. E a questão do Evangelho também sai do Oriente e vai pro Ocidente, né? Então, é. <risos> tudo parece que sai daqui para aí, né? Tecnologia, né? Uhum. Que coisa, né? falei, Parece que tudo vem daqui para aí, né? É. Uhum. É,
1: porque o Oriente é muito mais avançado, é né? muito mais urbano, muito... há ah, muitos séculos ou milênios antes que o que o mundo europeu, que o mundo ocidental. No né? mundo ocidental era tribal, até a China já era uma potência, né? Enfim, uhum. Egito já era uma potência, o Mesopotâmia já era uma potência e o Ocidente era um monte de gente cuidando de vaca, ou, ou caçando e colhendo. Né? Enfim, uhum. então... A igreja, a gente vê desde o livro de Atos, né? Que ela sempre se organizou para fazer uma espécie de contenção social. É, lá no livro de Atos, quando tem um é, levanta um profeta, ele tem a revelação que vai ter uma grande fome na Terra. Uhum. Né? Tá Os né? uhum. irmãos, gente, choquem se organizam, né? Para se preparar para essa fome e ajudam a própria igreja de Jerusalém, que é muito atingida. Uhum. E o cristianismo na antiguidade Ele tem esse caráter é, social É minha obrigação cuidar do meu irmão É minha obrigação alimentar o meu irmão Vestir o meu irmão Tanto que, ah, literalmente não, não é só no livro de Atos Que a gente vê que os irmãos Dividiam os bens entre si Não, vendiam as coisas A gente vê isso até antes da, do século IV Quando tem a virada constantiniana até antes da virada constantiniana, tinha uma igreja e um rico se convertia. Aquele rico que começava a frequentar aquele grupo de, de aquelas reuniões, aquele grupo de irmãos. Ele era obrigado a sustentar quem fosse pobre, quem passava fome. Quem a libertar o escravo,
0: enfim. E o que era considerado uma pessoa rica naquela época, por exemplo? Porque hoje a, a ideia de riqueza é, é completamente diferente do que a gente tem hoje. Por exemplo, eu, nós, que estamos talvez classe média, baixa, somos considerados ricos em, compara em comparação ao mundo inteiro, né? Eu já vi estatística que, por exemplo, uma pessoa que ganha mais que um dólar por dia é considerada rica, uhum. certo? Ah, assim... Então, assim... E tanto na Igreja Primitiva, por exemplo, nós temos o exemplo de Barnabé, José, né, que ele vai e vende as suas propriedades, diz o texto. Então, essa questão de ter mais que uma propriedade era uma considerada talvez uma pessoa rica naquela época?
1: Não, porque já tem uma concentração de renda muito grande dentro do Império Romano. Então, okay. rico seria um, alguém com um cargo de senador, alguém da família, ou as famílias mais antigas romanas que dominam a terra, mais antigas seria mais antigas é que tem terra, né? Tem terra, okay. tem produção agrícola e tá ligado com aquele mundo rico. Ou que tem caravanas comerciais. A Lídia, hum. no novo vendedora Sim. de púrpura.
0: Púrpura, púrpura
1: uhum. era algo, vamos colocar assim, milionário, né? Púrpura era é. porque apenas os homens mais milionários, os reis os imperadores, tinham sua cor de púrpura, porque era uma extração, assim, dificílima. Era, era uma tecnologia, assim... Assim, absurda para você extrair ah. um rúspio. Hoje, você cria, por, você cria esse molusco mais fácil em farinas de marítima, Naquela época, não. Você tinha que caçar o bicho. Então, é, 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 ela era um exemplo. Então, ela era tão rica que ela botou a igreja na casa dela. Né? Sustentava que a igreja. tinha igreja. E durante o cristianismo antigo é isso. Você tem políticos, famílias de, de, de políticos que se convertem e vão principalmente mulheres, né? Se você pegar os escritos de Santo Agostinho, ele tem centenas de cartas que ele pastoreava várias mulheres nas igrejas do, do Ocidente e eram mulheres todas elas ricas que sustentavam as igrejas, não só no norte da África, né? Que Santo Agostinho é de lá, mas também na Itália. Então, a... Ah,
0: a... Mas isso é muito presente, né? Até o Ministério de Jesus foi assim, né? Na verdade, as mulheres que sustentavam, mas, né?
1: Mas se tivesse uma igreja só de pobre, ah. esse é, hoje eu como, me alimento, certo. amanhã eu jejuo e você se alimenta. Pô, caramba. No outro dia eu jejuo e você se alimenta, no outro dia você jejuo e eu me alimento. Então, sempre Uau. teve essa ideia isso que, de irmandade, né? de ser irmão, de ter tudo Sim. em comum, comunidade, essa que é a ideia de comunidade. Então, tem que cuidar. E quando eu já cuidei dos meus, aí eu posso cuidar de quem está lá fora. Então, o cristianismo na antiguidade, ele, apesar de toda perseguição, sofrimento, violência, caos, é, assassinato há centenas, as milhares que os cristãos vão sofrer, eles não param de crescer, porque o impacto é que eles causam na, na, na vida social benéfica é muito bom. Então a igreja sempre se organizou para acolher órfãos, acolher viúvas, acolher crianças abandonadas para serem mortas, né? Porque era muito comum na, na cultura romana você abandonar um, uma, um bebê que nasceu menina, por exemplo. Mulher não era bem é. uma mulher só para você casar e o resto você pode abandonar. Vamos colocar assim. É. Ou deficientes, ou o infanticídio era muito Sim. Comum, comum, culturalmente comum. O cristianismo sempre organizou para salvar essas, essas vidas. E, e, e para cuidar de cravos fugitivos, né, eu sempre falo, o símbolo mundial da oração... Qual que é o símbolo mundial da oração? Qual que é? Você
0: sabe? Não é, não é a mãozinha? Não sei. Uhum.
1: Exatamente, né? Aham.
0: Uhum. Que, no, na verdade, um emoji disso aqui não é, né? o um emoji é high five, né? O pessoal é, acha que é aquele five. emoji é de oração, né? Mas não é, né?
1: Eu, eu uso pra oração. É, é igual a velhinha é. católica usando o Obi-Wan Kenobi, como Jesus lá, né? <risos> Mas isso aqui é quando o, o Chave, ele fugia, né? E ele tava, ele tava algemado. Pra você tirar a algema romana, você tinha que fazer essa posição aqui.
0: Né? Pra... Olha, cara. Então,
1: de tantos escravos, né, contingente de escravo que porque se o escravo fugisse, ou ele ia ser recapturado, e apanhar muito pelo, pelo próprio senhor, ou ele seria recapturado por outra pessoa que ia pegar ele. Ah, você já é escravo mesmo? Mesmo ilegalmente. Mas ele poderia fugir para a comunidade cristã, ele, ele ser liberto. Então, o contingente de escravos são libertos, se transformam líderes da igreja, né? Quando na concílio de Niceia você tem bispo escravo sentado ah, ali do no lado de Constantino, muito interessante.
0: Sim. Então. E abrange um... o contexto de Filemão, por exemplo, para gente, né? A carta de Paulo a né? né Que coisa é um Interessante exemplo... isso.
1: Para cultural no mundo romano você tem um escravo. Então, se você era a... como filemão, que tinha alguma condição social, você tinha pelo menos um escravo da casa para fazer tudo para você. Né? Uhum. Aqui no Brasil a gente chama de empregada
0: <risos> Você é. tá aqui. <risos> é, rapaz. É, tá aqui, ficar, no Brasil
1: né? a empregada é quase uma escrava, né? Uhum. Tem até o um quartinho que ela fica presa lá. E, oh, e algumas caramba. e em muitas casas ela não pode sair, né? Enfim.
0: Caramba.
1: Mas, é, então, o cristianismo, por que eu estou falando tudo isso? Porque a, a base da ética cristã sempre foi você cuidar dos seus e cuidar dos outros.
0: Né? É esse o contexto de 1 Timóteo 5, quando ele diz que aquele que não cuida dos seus e principalmente da sua família negou a fé? É mais ou menos isso sim, aí? Sim, sim. Mas a ideia
1: também está em 1
0: João, né? Aquele que
1: não ama seu irmão não conhece a Deus. Então... Hum. Mara, a base é essa, você cuidar, você ajudar e também amar o, o mundo lá fora, né? as pessoas lá fora, porque é, o, o cristão não, não pregava o ar livre, não tinha culto na praça, não tinha culto público, não tinha igreja dentro público, né? Então, como é que esses evangelismos aconteciam? Através desse testemunho.
0: testemunho. É. É a
1: palavra testemunho no grego é a palavra martíria,
0: martúria, da Sim. ordem, martir, né? Então, como é que o cristão testemunha? Ou morrendo por Cristo,
1: sendo assassinado lá no, no Coliseu da Vida, ou tirando do seu, da sua comida, e dando para a pessoa que está lá fora, que, que não tem nada para merecer.
0: Então, textos, o o é Crider, Lucas, né? O Kreider, nesse livro que eu te falei, do, do Fermento Paciente da Igreja Primitiva, ele conta o um testemunho de um casal de missionários que estavam indo visitar algumas aldeias ou igrejas longe, distante deles, e eles passavam por uma, uma dessas pequenas cidades, vilarejos, e tinha uma mulher solteira lá, o viúva, e ele conta que eles decidiram não entrar devido ao testemunho que ela teria diante da cidade, se encontrar com uma prostituta e tudo mais, por dois homens estarem entrando na casa dela. E eles iam lá pastorear ela, mas não podiam fazer isso devido a esse testemunho. Então ele fala, o Cryder, que a igreja primitiva nunca teve um departamento de evangelização. Era o testemunho que evangelizava, entendeu? Eu acho muito lindo isso, falou muito comigo isso.
1: É, é o, assim, se a gente for colocar parecido com o nosso mundo. Quem seria responsável pela evangelização era os monges, né? Isso aí é assunto para tem um podcast que eu gravei lá. Ok. Mas e, e o que acontecia? Essas viúvas, essas crianças acolhidas, esse contingente tipo de, de órfãos que são acolhidos, eles acabam se tornando uma classe dentro da igreja que tá lá desde o Novo Testamento que é a classe das viúvas que não eram necessariamente quem perdeu o marido hum. as viúvas também eram um grupo de, 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 de jovens moças que decidiram morrer tipo meu marido não morreu morrer para o casamento do mundo se casar ah, okay. e o que acontece esse esse grupo de mulheres que se torna presente nas igrejas ao redor do mundo elas se tornam a, a, um grupo de, de uma elite servidora, vamos colocar assim. Então, elas, elas viviam, inclusive eram até sustentadas para sustentar os santos que se falavam, né? os cristãos, a obra social, a obra diaconal, a ajudar a liderança. Né? E o que vai acontecer? Quando vierem as pragas, né? Você citou a praga de Cipriano, que foi uma, uma praga bem, bem, bem violenta. Tem, 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 tem até pessoas que dizem que o, o, ali marcou o declínio do Império Romano. Tem duas pragas, né? Marco Aurélio, né? imperador, e a outra, que é chamada praga de Cipriano, que eu agora não.
0: Eu acho que foi com. Do... Um foi péssimo? Foi. Ah. É, tem uma praga de Antonini também, né? foi em 166, mais ou menos, por aí. Eu tava lendo sobre isso hoje também. Né? Mas essa é antes é você está falando.
1: É, Cipriano foi dessa. Então, é. a, a, quando o cristianismo ele vai ter que encarar esse tipo de coisa, essa muito bruta, ele já está preparado. Ele está preparado tanto uhum. a sua questão institucional, porque ele já tem pessoas para isso, para cuidar. não tinha hospital... Aliás, é. inventou o hospital, isso que a gente chama hospital, foram os cristãos. A primeira estrutura de um lugar, né, com um grupo de mulheres, entre aspas, enfermeiras, que vão dar assistência à alimentação, amor imundos, foi o cristianismo que inventou isso, que criou isso. Coisa, hein, cara? Então, quando vierem essas pragas, a igreja tem uma estrutura de serviço, com uma ética que não havia no mundo grego nem no mundo romano. Que ética é essa? Morrer pela pessoa que lente para mim é lucro, eu vou para o céu. Caramba, cara. Eu estou morrendo, é, eu estou dando a minha vida por pessoas, então eu estou fazendo nada mais que Cristo fez por mim, que os apóstolos fizeram, que os mártires estão fazendo. Então, se eu me dispor a cuidar de gente, eu sei que eu vou me contaminar, para mim não tem problema, porque eu estou servindo a Cristo. E, e, e são essas coisas que fazem com que a igreja de minoria perseguida, ela vá se tornando um, um, um órgão de extremo crescimento, contato, vai caindo na graça do povo. Eu era muito odiada, mas ela vai caindo na graça do
0: povo, né? Pera aí então essa... você tá... vamos, vamos voltar aqui atrás. Você tá me dizendo que não é evento evangélico, tá na televisão, né? nada disso que fazer a Igreja Primitiva crescer. Eu fico até arrepiado aqui, cara, de você falar né dessa questão de que do morrer é lucro, entendeu? Essa, de, dessa tipo de mentalidade que tá tão ausente dos nossos dias hoje. que Cara, essa mensagem que você tá falando é tão, per tão pertinente, é tão importante pros nossos dias, que eu acho que... Eu sempre falei isso na minha igreja local, falei assim, a gente tem... Um tipo de arrogância histórica, a gente acha que a gente sabe fazer tudo agora, a gente é tecnológico, a gente é bom e a gente não precisa nem aprender com ninguém lá atrás, tá tudo certo, a gente aprendeu a roda, fez, fizemos a nossa própria roda e agora a gente sabe viver, então esquece o passado, nada que aconteceu lá, nós somos melhores, então essa arrogância existe. E outra é uma omissão é, histórica, verdade. né? É uma opção, cara. Literalmente, a igreja... Ó, oh, eu sou de vertente pentecostal, você tá hoje aí com a Assembleia de Deus e tudo mais, eu dou graças a Deus por isso, mas, na verdade, eu reconheço que na vertente pentecostal fala-se muito pouco de história da igreja. Muito pouco. Você reconhece isso? Você vê isso também?
1: Fala-se nada de história da igreja.
0: Pois é, cara.
1: Nada, nada, literalmente. Mas não é só a vertente pentecostal, não. O meio evangélico não. geral conhece a história da igreja. Né? É, com exceção de alguns momentos hoje que tem aparecido que fala até da reforma vão até é, a reforma, é para trás né? uhum. vale 1500 e não, não vai, vai mais para trás é. É. Uhum. e enfim isso é muito forte porque você falou é, assim, fazer o culto pela televisão fazer cruzada fazer no estádio é muito bom para atrair as pessoas, para você fazer aquela pesca mas se a pessoa entra na igreja e vê que é tudo hipocrisia, é tudo superficial, é um amor só de, de culto de domingo, não fica, né? Não fica, ou, né? ou acontece isso que, que é o Brasil hoje, né? O que se chama hoje de trânsito religioso. As pessoas trocam de igreja o tempo todo. E agora boa parte das pessoas estão parando mesmo de ir para a igreja, de ir ao templo, de frequentar o culto, de ter comunhão, só assiste assiste o culto pela internet ou nem assiste, né, uhum. a quantidade de pessoas hoje que se desligaram do corpo é muito grande.
0: Mas é somos nós pra... que banalizamos isso, você crê que é a, a culpa da igreja ter banalizado essa experiência dessa forma, superficializado talvez as experiências? você vê dessa forma?
1: É, a igreja, assim, eu, eu falo da igreja no Brasil, ela se tornou uma igreja muito uh, adaptada ao status quo, né, ela, ela é rica, ela é, todo mundo quer ser crente, os artistas vão ser feira no candomblé e domingo estão na igreja, não há uma diferenciação, né? as portas são escancaradas, né? não há o caminho estreito, não há o que o Barreca chama de é, é, discipulado. De, de né? uhum de Simulado,
0: graça, gra é, graça barata lá no né?
1: que o Borré chama de graça real que é graça cara, aqui no Brasil é graça é graça barata uhum. então e assim o, a base da igreja ela tem que ser esse senso de irmandade, de você se sentir e viver como irmão do outro se você não é assim, vira apenas um clube social, apenas uma instituição né? e, e, e se sentir irmão é pagar o preço pelo outro, igual você paga pela sua esposa pelos seus filhos, né quando você vive em família. Então, a igreja... tinha, Eu sempre falo nas minhas aulas que a igreja na antiguidade tinha tudo para dar errado. Porque escravo com senador não vai dar certo. Todo mundo é, sendo perseguido, sendo humilhado, sendo descolajado. Dez 10, 10 anos, 15, em 15 anos, uma perseguição, mata metade, tortura a outra, manda queimar as coisas... Várias doutrinas diferentes, heresia, briga dentro. Mesmo assim, como é que o negócio sobrevive? Né? Se a gente for pegar uhum. o ponto mais psicológico, mais humano. Sobreviveu porque eram irmãos. Assim. Estavam se amando, tavam pagando preço. E aí, o que acontece? Né? Você chega, então, o momento da praga... Hum. É, a igreja ela já tem a estrutura para se organizar. Então, na, na praga em Marta Aurélia, a igreja se organiza. Ela ajuda os seus doentes, ela ajuda os uns doentes na praga de, de Cipriano, que você citou. E eu dei uma, uma estudada praga de Cipriano. É, 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 acho que mostrou 5 mil pessoas por dia. Se ouve uma coisa absurda. Imagina para uma população daquela, que era uma população pequena e provavelmente era a varíola e, e, e eu, eu peguei uma citação de Cipriano que eu achei linda linda, hum. linda, até posso ler
0: aqui? claro, por favor acho e... que o eu, que, eu, que eu peguei aqui acho que foi sarampo, né Lucas? foi é sarampo? é, a varíola foi de Antonini eu acho que teve varíola acho que foi sarampo pelo que, que eu pesquisei aqui, né Cipriano
1: ah, tá mas o que, eu, o, que eu, o que eu queria destacar aqui, ele, ele diz assim, ó. É... Ele, ele começa a narrar as chagas, né? Como é que as pessoas vão morrendo, né? É, as entranhas vão em fluxo constante, né? A diarreia, descarrega a força física, um fogo na medula, fermenta na garganta, os intestinos são agitados, blá. blá, 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 blá. Hum. Aí ele fica. É também a marcha enfraquecida, a opção destruída e a visão escurecida. E ele fala: isso tudo é proveitoso como uma prova de fé. Que grandeza de espírito é essa para lutar com todas as forças de uma mente inabalada contra ataques de devastação e morte? Que sublimidade para permanecer ereto entre a desolação da raça humana e não mentir prostrado com aqueles que não em Deus. Acho tá, Nossa,
0: cara. Uhum. Não, mano, é gente de outra espécie, de é outra espécie de cristão, mano, não é possível. Não, não ele não, é não isso é,
1: ele tá falando aqui. que sublimidade, que, que que seres humanos são esses que diante da desolação, morte e morte horrível, né? Agora ele tá citando aqui, permanece firme cuidando uns dos outros, diferente dos que ele tá falando, é, dos romanos, ó, que já estão fugindo já tão desesperados que já perderam a fé e os cristãos permanecem eretos diante de Deus então eu acho isso isso assim espetacular essa essa citação porque ela reflete todos e todos os outros casos em que a igreja enfrentou um, um, uma peste que a igreja enfrentou uma praga né? tem uma citação de Lutero também que eu, que, favor. Que eu até compartilhei não sei se você viu essa citação não é, Lutero enfrentou a, a, a peste negra, né, a peste bubônica, ele enfrentou um surto dela, né, não aquela do século XIV, mas ele enfrentou Sim. um surto dela. Que a Europa até hoje volta, né, só que hoje tem antibiótico. É, e aí, lá no século XVI, Lutero enfrentou a peste, inclusive ele perdeu a filha dele. Né, ele amava muito aquilo, fez muito mal a ele, mas ele diz assim, Lutero, sobre... ele. É, uma carta, né? Tinha muita é. gente fugindo da Alemanha, tinha muita gente fugindo da peste, né? Dos meios urbanos. Né? E alguém pergunta: e aí, Lutero, o que, que os pastores vão fazer? O que, que você vai fazer? O que, que você está fazendo? Né? É, e ele escreve essa carta para outro pastor, pastor John Hess. E ele diz assim: ó, abre aspas, Pedirei a Deus para misericordiamente proteger-nos. Ou seja, vou orar? Orei? Então, farei vapor, ajudarei a purificar o ar, administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e, assim, ventura aventura infligir poluir outros e, portanto, causar a morte com o resultado da minha negligência. Olha o que tá está falando.
0: Caraca, caramba.
1: Se Deus quiser me levar, ele certamente me levará, e eu terei feito o que ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem sensata e não tenta Deus. <risos> Fecha ou seja, ele tá falando hoje ali. Tá. Né? Ou seja, eu não estou tentando a Deus porque eu estou evitando mal, mas eu também não sou covarde, não estou fugindo, porque se o meu próximo precisar de mim, eu vou estar tá lá para cuidar, vou estar tá lá para pastorear.
0: É, né? é e... a nossa realidade. Literalmente, ele descreveu aí o que nós deveríamos estar fazendo nesse tempo. né?
1: né? Em outra citação, ainda, ele vai falar que os pastores são os médicos do povo então eles devem permanecer com o povo, não abandonar, não fugir. Então, ele instrui que os, que os pastores ali que estão surgindo né, da, da reforma protetipante estejam com a população ajudando mesmo como médico, né, porque ainda não existe é, essa medicina, né, esse sistema é, de saúde, né. então Sim. os pastores alemães, né, os pastores alemães, eles pedem que <risos> Aham. Pastores alemães são instruídos, são doutores em teologia. Então, eles sabem administrar remédio, sabem cuidar. Então, eles viram uma espécie de médicos e pastores. E, ao mesmo tempo, quem morre faz o enterro, prega, consola a família. Então, a, a, essa peste na Alemanha ela foi um grande exemplo assim, de, de vida pastoral. Assim, porque os pastores eles, é, pastoreavam... Faziam os inteiros consolava os moribundos e ajudava a purificar o ambiente, a, a dar remédio, a educar o povo a não se contaminar. Foi, ser uma grande experiência que a igreja passou. Assim. Então,
0: hum. uh,
1: e, e Lutero é muito responsável aqui, né, porque a gente no início da da pandemia, quando ela Chegou aqui no Brasil e o governo instaurou a quarentena. Muitas igrejas falaram, não, não vai ter quarentena, porque o diabo não vai entrar, né? Uhum. Muitos, uhum. muitos pastores é, falaram que, não, que a igreja tem que ficar aberta, que o culto tem que continuar, né? E muitos irmãos morreram por causa disso. Muitos, principalmente idosos, né? É, aliás, o clássico foi na Coreia do Sul, que o... o... Foi. O epicentro da, da, da primeira parte foi, foi Uma o que, passou, que, que mandou a gente ir lá é. no, na China curar. Né? Enfim, aqui no Brasil quase aconteceu. Se fosse há 30 anos atrás, aconteceria isso também. Mas hoje a galera está um pouquinho mais esperta. <risos> e, e, e não ouviu, né Mas assim, eu acho esse exemplo de Lutero assim, tremendo, tremendo e, e muito interessante. É, que não faz... é loucura,
0: né? Ele não, não, não toma uma postura de louco assim, ele fala assim: "Não, vamos para cima". Não, não, peraí, eu tem certos cuidados que eu preciso tomar, tem certa tem uma responsabilidade sendo transmitida aí. Eu acho que isso é, é super interessante, né? Ele não é um lobo, né, sei lá, solitário que tá tentando resolver a parada e levar isso pro espiritual não vejo isso na fala dele, né, de espiritualizar essa situação, mas dentro de uma responsabilidade própria de assumir seu papel, né, e, e participar tanto no espiritual quanto no, na questão natural física da coisa, né.
1: É, a gente também pode citar, por exemplo, nesse campo do serviço também, é São Francisco de Assis,
0: hum.
1: e nos surtos de lepra ele começa um ministério só com os leprosos, né, e é a primeira ordem cristã é criar um leprosário para alimentando e cuidando de leproso que era praticamente na idade média um suicídio
0: né assim
1: e aliás o ministério de francisco de assis começa quando ele vê um leproso abandonado as pessoas tacavam a comida de longe né e o coração dele se enche de amor pelo leproso ele vai lá abraça o leproso e beija o leproso e ali ele, Uau, ele que os leprosos eram o lixo do lixo do lixo daquela sociedade que já era muito ruim então ele é primeiro a amar os leprosos os franciscanos são primeiros a, a, a dignificar os leprosos a cuidar né a reunir depois os franciscanos começam a construir hospitais né então a, a, o cristianismo ele é muito o cristianismo genuíno né o cristianismo avivado genu, é, que passou por uma experiência de avivamento ele, ele a base dele é o cuidado com, com, a, com o próximo amor. isso é um, é um instrumento de evangelização muito mais eficaz do que qualquer outro que o evangelismo, a, a gente é muito viciado nesse evangelismo oral né? esse evangelismo oral de você tentar convencer racionalmente que a pessoa precisa se converter senão ela vai para o inferno hum. é um fluxo do, do, do século XVIII né? daqueles evangelistas Sim. que gente... ah, ganhavam de pessoas, 500 mil pessoas, né? Sim, feeling, é uma, né? Você uhum. produz uma técnica racional de convencimento e um apelo. Isso não deixa de ser uma técnica. Isso não é o... Isso, isso pode ser usado pelo igreja, é, mas isso não é, não, não é bíblico, no sentido de que a Bíblia não manda fazer isso. Uhum. Porque o, o evangelismo mesmo que vai deixar frutos é esse evangelismo da dedicação, do amor, de você sentir né, Deus através da vida do outro, porque Sim. o cara chegando na África, ele, qualquer apelo que ele fizer, um milhão de africanos vai levantar a mão, porque é mais um Deus,
0: né? É. Ah, tem uma, uma citação de Cipriano aqui, que ele fala assim, nós não falamos de grandes coisas, nós vivemos elas.
1: É, pois é.
0: Né? Incrível, né, cara? Então, assim, eu acho que. Mas isso também é uma resposta a um tipo de racionalismo que existia no, no século XVII, XVIII, também, né, Lucas? Que estava realmente. É, que nem você falou, né? Essa questão meio superficial da fé, de, de responder as confissões muito protestantes, vem através disso, né? Principalmente da reforma calvinista e tudo mais, vem através de tentar responder um tipo de espírito da época, né? Que estava infiltrando a igreja, né?
1: É tipo uma guerra ideológica, né? A partir, do, a partir da reforma você tem um. um... Ah, o lado bom, né, que é o acesso Sim. à Bíblia, o acesso à palavra de Deus, o estudo, a teologia sistemática vai se desenvolvendo, mas o lado ruim é a guerra doutrinária é que vai
0: surgir. Sim. Dogmática, a... né? Uhum.
1: Entre católicos e protestantes, entre protestantes e protestantes. Que e... matou muita
0: gente na Irlanda, por exemplo, né, cara? Que... Quase uma guerra mundial né, nesse a sentido. Na
1: Alemanha, na Irlanda, na Suíça, na Inglaterra, tudo no é lugar.
0: Uhum. E assim,
1: a. Mas assim, hoje, por exemplo, parece que só existe uma, uma espécie de evangelismo dentro da igreja evangélica que é esse, né? Das,
0: das quatro leis, eu não estou dizendo que seja ruim. Sim.
1: Estou dizendo que a coisa vai muito mais além. Às vezes você. Como, se, como a gente está falando aqui antes da live, né? Você vai convencer racionalmente um japonês, é.
0: né? Não, não vai. Uhum. Não que vai, já gente... tentei, cara. Tô três anos eu tentei sentei com um médico e uma enfermeira e tentei racionalizar aquilo, não ia lugar nenhum. Eu, até, eu, até eu comprar um presente, fazer um ato de solidariedade que tocou o coração deles e eu tive acesso à casa deles a partir daí. Entendeu?
1: Exatamente. É você, demonstrar o amor, é você demonstrar a graça de Deus com a sua vida. né o que, que é Sim. a graça de Deus? Jesus Cristo me salvou, me libertou sem eu ter merecido nada. E agora eu vou salvar, eu pregar, eu vou te amar, eu vou te ajudar, mesmo sem você merecer. Uh. O John Stott... Sim. Na última pregação da vida dele, antes de ele ter morrido, ele, no último sermão dele, ele fala sobre isso. Ele fala de evangelização internacional. Uau. Assim como nós, nós, os seres humanos, estávamos perdidos e Deus enviou o seu Filho para nos encarnar no nosso lugar, na condição de humano, e assim ele nos salvou, é, Jesus Cristo nos salva, ele, ele nos salva para nos encarnar na vida do outro. Hum entender o problema do outro, para viver o, 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 na ótica no que o outro tá vivendo. E quando eu me encarno no outro e passo a, a tentar entender os problemas que ele passa, a, 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 as dores, né as dificuldades, e aí sim eu tô preparado para comunicar o evangelho para aquele outro.
0: Você me fez lembrar de Philip Yance, né quando ele faz aquela ilustração do aquário, né? e do cara que está entregando o peixe, ele... você já ouviu essa ilustração? É muito tremenda isso. Não, não, não. Ele fala que os peixes estão no aquário e eles começam a, a questionar por que, que eles têm tanto medo se ele está tentando dar comida, tá tentando proteger, trocar água, fazer o bem para eles, mas toda vez que ele se aproxima do aquário, os peixes fogem, se escondem. Aí ele nessa conversa, nessa ilustração que ele usa, ele fala assim, a única forma de eu fazê-los entender é me tornar um peixe. E é isso, né?
1: Deus fez isso, né? ele se torna um ser humano em Cristo Jesus, e a gente precisa fazer isso com as pessoas. Claro né? que é, é, isso é muito difícil, isso exige uma, um, uma renúncia muito grande. Né? É muito mais Sim. fácil você, pagar um, você gravar um programa e pagar milhões de dólares para rodar aquele programa. Sem uhum. você ver a cara de ninguém que está se convertendo. Né? Sim.
0: É, é, funciona, é pragmático, né? Na verdade, é, é, é muito você, pragmático. Você faz né? um apelo ali
1: para 10 mil pessoas e, e né, 50% levanta a mão, assina uma fichinha e agora já é crente, você não sabe quem é a cara de ninguém, o nome de ninguém. É muito mais fácil. Estou dizendo que a gente não deva utilizar de todas as estratégias, mas. Sim. A gente não pode confundir isso com o evangelho ou isso com a evangelização, porque é evangelização é muito mais ampla. Uhum. Evangelização é comunicar as boas novas, não é fazer proselitismo. Uhum. Né? Porque, é, William Carey, na Índia, ele passou 20 anos evangelizando sem ter convertido uma pessoa. E ele Olha, lá... Cara. E esses 20 anos que ele passou evangelizando, ele, ele salvou a vida talvez de milhões de pessoas hoje, se a colocar a proporção de 200 anos. Porque ele ajuda... Por exemplo, aquela tradição, o marido morreu e a esposa tem que ser queimada viva junto com ele, quem ajuda a acabar com essa profissão na Índia é William Carey. Eu fico imaginando quantas milhares ou centenas de milhares de mulheres foram culpadas da sua vida por causa de um pastor só depois de 20 anos que ele converteu o primeiro indiano. Muita gente poderia dizer que ele foi um fracassado, mas tudo que ele fez, não só melhorou a Índia, salvou milhares de vidas, como abriu as portas da, da Índia para os cristãos entenderem o que era aquele povo, né? como, como agir. Né? Uhum. As bibliotecas que ele traduziu inteiras, tanto do, do, do da, da língua indiana para o inglês e tanto do inglês para a língua indiana. Né? Então,
0: ah, Será que nós estamos é, gente, tendo Então um tipo de evangelismo que está pautado Em resultado hoje? Lucas, e menos em conteúdo, em, em transformação Você vê isso hoje?
1: Hoje não há 100 anos Porque esse é o evangelismo dos Estados Unidos Que é aquele evangelismo empresarial Você tem que mostrar resultado Crescimento explosivo Você tem que é, aquele evangelismo industrial É empresário mesmo Marketing Então você tem que mostrar Ó qual é o resultado na hora? Você tem que dar retorno. Assim, é, que a cultura dos Estados Unidos, a cultura daquela nação, é assim. E hum. como os Estados Unidos, por ser muito rico, ele acaba influenciando as, as agências missionárias e mandando também missionários para o mundo inteiro, ficou cristalizado como se isso fosse a única forma de evangelização. Né? Então, se você vai para um lugar e não ganha... Sua igreja não está gigantesca e, e, e em dois anos você já já é um problema, né? Hum. É como se você criasse um franchise, um McDonald's e, e não tivesse um retorno financeiro aquele McDonald's em pouco tempo. Então, uhum. uh, isso é meio opressor para o pastor, isso é opressor para o ministério, para a família pastoral. Muita gente no Brasil está desistindo do pastorado e muitos missionários estão desistindo da, da vida missionária porque estão atrás de um resultado assim, achando que isso é o Evangelho. É. Uhum. E, e também é cobrado, né? Porque numa uhum. junta você acaba sendo cobrado, até do seu presidente, da junta de, de missionários. Né?
0: Então... Esse modelo também é multiplicado por igrejas que têm posses, que são ricas, né? que vão multiplicando esses modelos, e elas são atrativas, né?
1: Ah. Então... E a gente vê que isso hoje não dá muito certo por exemplo, na Europa. Esse modelo não vai dar certo na Europa, não vai dar certo no país árabe, não vai dar certo aí no Japão, porque é, são terras mais cansadas, então você precisa de um mais genuíno, mais lento. É como se fosse uma plantação mesmo. Né? Ah. O Brasil aqui é que a terra já está pronta. né Como diz lá, de de vai de caminho. Jogando a semente, tudo dá. Então, ah. Hum. Agora, outras nações, não. então uh, E essa dimensão também, que eu acho que nunca deveria ter sido perdida, de você se dedicar, de você amar, de você cuidar. O uh, evangelismo virou tirar pessoas da sua família e da sua religião e colocar dentro de um templo, todo domingo, quarta-feira. Aí é evangelismo. Né?
0: Caramba, cara.
1: Acho que não é isso, porque isso não transforma a sociedade. A palavra igreja é de dentro para fora. As pessoas transformaram no contrário, né? de fora para dentro. É... Igual uma pessoa uma vez falou, ah, ele, pegou, ele pegou empréstimo com um monte de gente e construiu um templo aqui na Zona hum. Norte. E ele falou assim, agora, e aí depois, depois eu orei, senhor, construí a arca, agora manda os animais. <risos> 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 que é meio isso, a galera constrói uma estrutura, é bem padrão, shopping, né? Você constrói um shopping bonito e atrai todo mundo, né? E o, e o padrão igreja é você tira de dentro para fora, as pessoas têm que estar na vida social, as pessoas têm que estar
0: na, na, com a sua
1: família, com, na vida profissional, na vida cultural.
0: Sim. A Lembrei da história agora de Lutero com o sapateiro, né? Você conhece essa história, com certeza, né?
1: É, Assim, acho que o Lutero é muito interessante as cartas que ele escreve para os cidadãos comuns, para o padeiro. Aliás, ele tem, as... eu não me o padeiro que é amigo dele. Você se diverte nas cartas, porque o Lutero era zoeiro para garota. É. Padeiro, açougueiro, sapateiro, tudo ele, ele trocava carta. Né? Gente simples, né? E ele, ele Legal, nunca foi buscado, não falar, ele sempre foi uhum. é grosso, né? popular, vulgar, né? Vulgar no sentido popular. E então, eu acho que é isso. O Brasil está pagando muito preço hoje que a igreja sumiu da vida pública, sumiu hum. da cultura, a igreja sumiu da, da música, a igreja sumiu da rádio, todo mundo se trancou na arquinha. E agora está tudo em podridão moral por tá causa disso.
0: Né? Você acha que isso é cíclico, Lucas, pelo que você tem visto na história? Por exemplo, quando acontece essa transição com Constantino, também parece que é a mesma pegada, né? Você vê uma, um tipo de uma coisa cíclica, assim, de, de da igreja sempre quando está se relacionando demais com a popularidade, com o poder, com que que ela acaba se perdendo nesse sentido? Sim,
1: quando a igreja ela assume o status quo, ela cai. Isso aí é clássico. Em toda, toda, todos esses dois mil anos aí. Quer dizer, mil e setecentos, mil seiscentos anos aí. Quando a igreja assume o status quo, ela está na dominando a sociedade, ela cai. Né? A igreja, como diz a carta de Neto, ela, ela é chamada... Não sei se você já leu, vale até é. a pena pegar a carta de Diogneto.
0: Qual, qual, qual época da história, mais ou menos, é essa? Século II.
1: É uma Século carta, a gente sabe quem escreveu, feita para o imperador romano.
0: Ah.
1: Deixa eu ler com você. você Jô,
0: não, manda bala, mano, a gente o pessoal tá curtindo aqui, eu tô dentro, eu fico aqui três horas falando sobre isso, que eu amo esse assunto, então para mim. Eu vou ler aqui, rapidinho, o trecho do... Como é que letra o nome dele? Só para mim procurar aqui também. O nome
1: é Carta A Diogneto, D-I-O-G-N-E-T-O, Digno, Diogneto.
0: Tá, tá aqui. É uma Espanhol. carta, de,
1: é, não tem nome, né? A gente não sabe quem escreveu, mas é uma carta ao imperador romano ou algum homem importante do Império Romano para que não pense isso de cristão. Ok. É, tá abrindo aqui?
0: Eu estou vendo aqui. Eu tenho esse composto. Mas
1: eu, agora eu gosto de ler um.
0: Vou botar o um link aí para o pessoal que está compartilhando aí com a gente para vocês verem também.
1: Eu vou ler aqui. Eu não sei se vai ficar manda bom. Eu lembro, mas... Não, manda bala. Diz assim. Que eu acho que é o que é o. Você vai ouvir e acho que isso resume tudo. Diz assim. Ó. Ah. Os cristãos. Abre aspas. Né? Os cristãos, de fato, não se não se distinguem dos outros, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, ou seja, língua estrangeira, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e especulação de homens curiosos, nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao restante, testemunham um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Por que paradoxal? Ele vai explicar. Hum. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Hum. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os renascidos. Põe a mesa em comum, mas não o leito em comum. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas a sua cidadania é no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam todas as leis. Amam a todos, são perseguidos por todos. São desconhecidos, e apesar disso condenados. São mortos, e é desse modo que lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos, carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados, e no desprezo são glorificados. São amaldiçoados, e depois proclamados justos. São injuriados, e bendizem. São maltratados, e honram. Fazem o bem, e punidos como malfeitores. São condenados, e celebram como se recebessem a vida.
0: Nossa, é, parece que ele está parafraseando o 2 Coríntios, né? <risos> assim, é, que coisa, né? Como é que a igreja vivia a palavra e vive, né? Espero que, né? não quero ser muito pessimista, né, negativo aqui, mas né, sei que tem, tem... a igreja está assim em todos os lugares do mundo, né? ainda existe essa igreja, mas infelizmente na tela da TV, né, e no, no que nós vemos na mídia, ela não é muito parecida com isso que você acabou de ler, né? É, é, e o que tem
1: acontecido hoje é também é, não é só na igreja, mas é no mundo inteiro, é a vida virtual que a gente está criando, porque hoje a Matrix nunca foi tão real. Porque o que que era a Matrix? As pessoas estavam presas numa realidade cibernética que era real. Elas namoravam na realidade cibernética, matavam, cometiam crimes, estudavam. O mundo é cibernético, só que não é um mundo é um mundo desprovido de carne humana, de sangue, de contato. Então, as pessoas estão ali imersas na rede social esquecem de está a volta, esquecem de sentir o gosto do mundo. Entendeu? De, de tocar o real, né? de tocar assim... Ó. O nosso cérebro está sendo treinado com um conjunto de informações que não são reais, são irreais, e a gente está esquecendo o mundo à volta. E aí a gente esquece o próximo... <risos> A gente esquece a própria família, né? a gente esquece o ser humano, a gente esquece a realidade, a realidade da existência. Né? E a gente está vivendo um momento de impessoalidade muito grande. Né? Hum. As coisas estão... Tipo, a cultura japonesa meio que está se espalhando, porque eu estou brincando. <risos> Essa criança está tomando conta das coisas, no sentido de que eu não estou me importando com o ser humano, eu só me importo com a telinha aqui, a telinha do smartphone, a telinha do iPhone. Então, a, a igreja está se virtualizando no sentido mais da coisas, Ela está ela perdendo a sua essência humana. Hum. eu não sei que isso vai parar. Né? Hum. É...
0: Isso é, na verdade, o, né, aquilo, o talvez o princípio propulsor que fez a igreja ser o que ela é, né? Essa representação viva, essa toque, esse, né? Eu não, sei, não sei se você citou isso, mas vou citar. Tipo, eu, eu li na história de Cipriano que eles pegavam pessoas que eram deixadas na rua por causa da praga e traziam é, para dentro.
1: É, né? Não é. E cuidava dentro de casa. Quem abre o lar hoje para receber um amigo, né? Nem um amigo. Hoje não se abre o lar nem para receber a... Não, a sogra, tudo bem. Hoje... hoje você não abre o lar para receber um vizinho, quanto mais você receber um, um, um morador de rua, um doente, um moribundo E a gente, pelo menos até a minha geração, viveu a transição antes da era virtual e pós-era virtual. Eu fico imaginando a criança hoje, que é pura era virtual. Ela está virando um robô também. Impessoal, sem assim, carinho a humanidade, né? É uma coisa assim Muito estranha Que a gente sabe que vai gerar Porque isso é novo, realmente isso aí é novo Na história uhum. E a gente não sabe o que vai ser Dessa nova geração de adultos assim Virtuais e Irreais, vivendo um mundo de internet uhum. É um mundo Que entra em pânico quando o wi-fi Dá defeito <risos> Um mundo que entra literalmente em pânico, gera crise de angústia, crise de pânico, transtornos quando a luz acaba,
0: literalmente. Que coisa, Eu né, tenho cara? visto isso. Na <risos> é doença crônica, isso, não,
1: né? Quando chega uma doença, uma gripe, não. A pessoa entra em pânico quando acaba a luz. Ou seja, porque a, a existência dela já virou um ciborgue. Eu estava lendo um artigo sobre isso. O ciborgue é aquele que é meio humano, a é robocop, né? E ele tem um uhum. chip na cabeça, na parte virtual. Então, quando acaba a luz, ele literalmente... tá morrendo ali. Aí você entra em pânico.
0: caramba
1: E, e aí, e, e, assim, linkando isso tudo com o nosso tema,
0: Sim. Não,
1: deixa, não deixa de ser uma praga também. A igreja, ela precisa reagir a isso com o contato humano, com o amor, com a dedicação, com a vida de... Empatia, comunidade. né? É, com a vida... Você é meu irmão ela é minha irmã, eu preciso cuidar dessa pessoa. Hum. Não é só um membro da igreja, não é só um, uma parte do clube, é uma parte do corpo. Então, a parábola de Paulo, ele usa duas vezes, né, em Romanos e em Coríntios, de tão importante, ela precisa ser muito real, a parábola do corpo. E, assim, se não for, a igreja vai ser só mais uma instituição que o século XXI vai tratar de atropelar. Assim, esse mundo cristão que, o, que a Europa legou a, a, ao, ao mundo, tanto ao Ocidente e o Oriente, essa era cristã, o século 21 vai engolir isso. Né? Essa ética cristã que está nas leis, o século 21 vai engolir isso. E vai engolir as igrejas que não. que pararam, né? E vai engolir tudo. Entendeu? Vai engolir a família, vai engolir o Estado de Direito, vai engolir os ah, direitos humanos vão ser engolidos, tudo aquilo que o cristianismo construiu dois mil anos e, e virou lei, virou cultura, vai ser engolido uhum. pelo século 21. A igreja uhum. vai a igreja verdadeira vai voltar a ser igreja perseguida. Uhum. É claro que a gente tem igreja perseguida hoje nos países árabes e nos países comunistas, Sim. É, e nos países e, e na Índia, né, e, e, e nos países budistas, a igreja é perseguida. Mas assim, na cultura ocidental, no mundo cultura ocidental, que é a Europa inteira, que é as Américas inteiras, que é uma parte do Oriente, como que é Sul a sua igreja verdadeira vai voltar a ser vai voltar para a
0: caverna. Né? E a pergunta de 10 milhões de dólares é: quanto você acha que isso é propósito de Deus? Que realmente a gente precisa chegar aí para isso voltar, para isso. Né? O, o Cristo volta, ou a gente recicla isso e vira a chave uma hora? Quanto você acha que isso é necessário, quanto isso está no propósito de Deus, que realmente vai para o pau esse negócio e a gente reconstrua isso aí? Assim, eu, eu acompanho a Igreja Perseguida
1: há muitos anos, mais de 10 anos eu acompanho Portas Abertas, e eu não gostaria de ver minha família perseguida. Sim. Ou futuramente, quando eu tiver filhos, serem mortos, como o faz na fez no Iraque, por exemplo, cortar uhum. a cabeça das menininhas cristãs, do bebê, decapitar bebê. já gostaria que isso acontecesse. Então, eu prefiro fazer minha parte enquanto a gente tem liberdade, pregar para uma mudança, porque o, o movimento da igreja nos países é diferente. Então, Uhum. Hoje a gente tem a igreja no Brasil em grande declínio espiritual, mas a gente tem uma igreja na África assim crescendo muito, uma igreja na China crescendo. O governo chinês, apesar de ainda perseguir o cristianismo, ele perdeu o controle.
0: Uhum. A é, na verdade eu vi uma um uma, pesquisa uma, uma pesquisa recentemente, Lucas, que o centro né, o centro do cristianismo vai mudando por todo mundo, de continente em continente. Hoje era a China e agora parece que está no Irã. É o Irã, o país que cresce mais, né? o cristianismo cresce. né? Então, Não, isso, eu
1: falo, isso eu falo desde que eu comecei a ler, o, a estudar cristianismo oriental, porque o evangelho passou cristianismo do mundo do norte para o mundo do sul. Sim. Do mundo branco para o mundo branco agora. Do mundo Olha rico para o mundo pobre. Né? E é, Oficialmente, os Estados Unidos é o lugar com mais cristão do mundo. Mas é porque na China você não tem como fazer uma... um, um... golpe. É ilegal.
0: É... É, é, é clandestina, na né? A
1: China já há muitos anos, extraoficialmente, já é o mais cristão no mundo. E o Irã, o ministério que existe na, é, virtual no Irã, é muito grande, porque os iranianos eles, eles não gostam daquele regime. Aquele regime é da década de 70 para cá, antes o Irã, o grande, sempre, antes no Irã, desde sempre foi o maior centro intelectual, do, talvez do mundo, né? um dos maiores. E foi o regime Zahat que destruiu tudo. E, mas a igreja no Irã é muito forte. A igreja oriental no Irã, que são os cristãos é, assírios os cristãos armênios, são muito fortes. E a igreja ocidental no Irã, que é o protestantismo lá que é mais perseguido ainda, é muito forte também. Então, uh, é clandestina
0: mas... no Irã ou ela está ela presente na, na sociedade?
1: A, a, o Irã, assim, a Mesopotâmia, né, entre o Tigre e o Efrates, foi uhum. centro do evangelismo do mundo durante os primeiros 600 anos do cristianismo.
0: Sim. Até o muçulmano, até a questão do, do movimento Antes muçulmano. Antes do Irã chegar, já era
1: basicamente... Tinham cristianizado a região antes do Islã uhum. chegar. Quando o Islã chegou, o, o, o Islã não conseguiu criar um, um islamismo muito radical lá. O islamismo no Irã sempre foi equilibrado até a década de 70. Olha só. A gente, uhum. Os cristãos da Síria, que é a linha que eu estudo no doutorado, eles debatiam ideologia publicamente entre os. os
0: ou... Ah, é os, os
1: líderes do, do Irã chamavam de chá e esses líderes chamavam fazer evento assim, ó, sábado a gente vai debater teologia aí pegava um teólogo muçulmano contra um, um, um bispo cristão e era direção assim os Uau. cristãos eram bem in, 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 integrados na, na aparelho de estado na, até vir, né, a cidade de Mosul no Iraque que Irã e Iraque faziam parte do, do, do Império Persa. Né? A, a cidade de que Iraque, ela teve quase dois mil anos de ser ininterrupta. Era uma cidade cristã no né, Iraque. O uhum. primeiro ano que não teve Ela foi em 2015, quando o Estado Islâmico entrou explodindo, matando todo mundo. Sim. E, graças a Deus, ano passado retomaram a cidade e voltou a consagrar-se todas as igrejas de novo. Então, é uma tradição cristã muito grande. Ali que sabe o que é ser perseguido. Então, os caras são mortos, pede a família, são destruídos. Passou a guerra, volta todo mundo. Assim. Uhum. É, um, é um exemplo de vida muito assim, interessante. Eu não gostaria de ser perseguido e nem de, de que meu próximo fosse. Então, Sim. por isso, eu estou atuando para dar uma despertada né, na, na minha igreja, na, na, na minha rede de, 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 de que eu tenho uhum. contado e eu e outras centenas de milhares de pessoas então sim. não precisa chegar a esse ponto é... eu acredito que a perseguição vem quando a igreja morre mesmo quando a igreja vira Ou, né? quando a igreja vira um, uma coisa insípida
0: sim Como agora é foi... gente...
1: o exemplo clássico disso é a Rússia você ah. se tornou uma uma nação cristã na Idade Média e foi uma grande igreja, a igreja russa, a igreja bizantina na Rússia. Quando chegou próximo da Idade Moderna, a igreja russa ficou rica, começou a ter grandes propriedades de terra, virou um lixo, virou uma porcaria a igreja russa, uma coisa fria, uma coisa demoníaca. Inclusive.
0: É estatal hoje, não é, na Rússia? A, não. A igreja? Assim...
1: A, Rússia, assim, a partir da Idade Moderna, a Igreja Russa foi para o buraco. O que aconteceu? Ver a Revolução Russa. O comunismo foi instaurado. Acabou com, com todo mundo. Boa parte dos templos foram destruídos, transformaram em aparelho do Estado, ou em museu. A Igreja Russa foi para a caverna. A Igreja Russa despertou né? durante o comunismo, né? Tanto que o mistério do, do irmão André, do Portas Abertas, começou contra a bandida do Ru, é, para a União Soviética. Né? Então, a, porque a Igreja Russa morreu, Veio o comunismo e tomou tudo. Né? E, e, e depois, quando o comunismo caiu, graças à oração da Igreja Russa, hoje a Igreja Russa é uma das igrejas que mais convertem muçulmanos no mundo. É a igreja que mais converte muçulmanos no mundo. Uau, cara, não né? sabia disso. É uma igreja que, apesar ela estar, ela estar, ser, ela estar... O que acontece? Hoje, a igreja começou a se reaparelhar com o Estado, principalmente por causa do Putin, é, mas criou-se um movimento clandestino de monges russos que meio que não romperam oficialmente, mas estão fazendo culto no lar, estão celebrando a cena nas casas das pessoas. Um grande movimento de monges que não querem mais saber daquela igreja aparelhada com o Estado. Então, a Igreja Russa está experimentando
0: momentos uhum.
1: diferentes, uhum. Né? apesar de ser uhum. uma igreja oficial, ela está experimentando uhum. um momentos diferentes. Eu acredito nisso, né?
0: É, quem você fala, né? Acho que a igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está sempre na história de alguma forma, né? Embora ela aparenta ser, né? Estar camuflada ou estar sendo mal representada, ela sempre está presente de alguma forma. Talvez não no que nós queremos que ela seja, mas aquilo que ela realmente é e aquilo que Cristo como cabeça é para ela, né? Então ela está é, presente.
1: Tem um padrão que é tanto no Antigo Testamento quanto no Novo e eu estava até lendo um livro do, do sobre isso, que é a medida da iniquidade. No Antigo Testamento, quando um povo ia preenchendo a medida da iniquidade, Deus enviava os profetas. É. É. Se aquele povo se convertesse, é a medida da iniquidade baixar. É
0: Nínive, né? Por exemplo.
1: destruía tudo. Uhum. Bom, Sodoma, Gomorra, Nínive é. se converteu. Uhum. E Israel não se converteu. Deus acabou com o próprio povo. Sim. No Novo Testamento, Paulo cita várias vezes a medida da iniquidade. Então, uhum. a gente vê que quando a igreja ela não se arrepende dos pecados, a medida da iniquidade vai transbordando até ela ser cortada. E eu vi isso estudando a história da igreja em várias igrejas ao redor do mundo. Uau. E, então, é a gente... Ser profeta, né, para que a igreja se arrependa e não preencha a medida da iniquidade dela. E se preencher, já era. Igual aconteceu na Rússia, igual aconteceu na, na Europa, né? A igreja tomou conta de tudo, ficou rica, dominou, ficou fria. O secularismo levou ele embora.
0: Pois é. Poxa, eu acho que. Eu sei que você é sonhador, você é esperançoso ainda, né, de termos uma voz profética, você tá nesse contexto do Brasil, eu tô num contexto completamente diferente, então você ainda é, sonha de que se levantaram homens de Deus, que não se curvaram ainda, vamos dizer assim, na linguagem bíblica, que pode talvez, né, é, sei lá, no mínimo, travar essa, esse, esse pecadômetro aí vamos dizer assim, né? É.
1: E também entender que eu estou no barco, né? jeremias foi justo até o fim, mas ele estava no barco. Sim. Foi, virou escravo do mesmo jeito, foi o cativeiro. E não negociou, né? Lutar. lutar pela igreja também, assim, para quem é egoísta, individualista, lutar pela igreja também é lutar por si. Hum. Hum. Eu preciso lutar, porque eu estou no barco, então... Sim.
0: É que nem a política brasileira hoje, né?
1: Se a gente lê a história dos profetas maiores e menores, não tem aço que o justo é poupado, não. Hum. Os caras enviados, profetizam, algumas nações convertem. Israel não se converteu, todo mundo se ferrou. Inclusive os justos, né? Inclusive não dobraram os joelhos, também se ferraram na, na história do cativeiro foram para Babilônia, sim, sim. foram para Egito, foram espalhados pela Terra. Sim, sim. Então a gente
0: foram tô... colocados nas fornalhas, né? Foram colocados <risos> na fornalha, não foram livres tem... da fornalha. A
1: gente tem que lutar por esse arrependimento aí, denunciar e fazer o papel profético da Igreja, né? Interceder, é. e orar, né? Uhum. E mas assim, estamos aí na luta.
0: É. Olha, duas coisas para gente fechar. Vamos redondo, fazer a coisa mais redonda aqui para a gente fechar. A primeira coisa que você me diz e você reconhece essa, essa característica empática da igreja, altruísta, empática, que você vê né, no, na história da igreja, que vai ser um testemunho vivo para o mundo afora e que faz com que a igreja seja notada. E aí vem a multiplicação, né, que, que é o mandamento de Cristo, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Então nós estamos vendo a empatia da igreja como fundamental. Isso é fato também hoje, dentro dessa nossa pandemia que nós estamos vivendo hoje, você tem visto isso, pelo menos, você pode testemunhar pra gente, de atos de misericórdia, de atos de empatia, né, a gente tá chamando na nossa igreja isso de generosidade irracional, entendeu, é quando você não, não vê a quem, você abençoa quem tá precisando, entendeu, essa generosidade irracional, você ainda vê?
1: Olha, eu vejo não tão profundamente assim como deveria ser. Eu vejo tanto dentro da igreja quanto fora, né? vez ah, vezes quando o jornal solta uma boa notícia, né? e alguma boa notícia assim, o velhinho lá na, na fila de emprego recebe uma quentinha, aí daqui a pouco traz uma coisa, daqui a pouco ele compartilha com um monte de gente. Muitas igrejas estão se juntando aqui no Rio de Janeiro, estão alimentando as favelas, a a minha igreja também é, a gente foi num restaurante, o um restaurante do 30 galetos, não sei quantas dúzias de ovos a gente levou lá no Borel, a gente tem arrecadado alimentos, tem tirado dinheiro da igreja para comprar pão, literalmente pão, café da manhã para pessoas, a gente tem agido. Mas eu, eu acho que a, a, as igrejas que são ricas... A minha igreja começou agora. Não né? tem dinheiro nem para pagar o salário do pastor. Sim. Mas muitas igrejas que são ricas poderiam estar fazendo mais. Assim, e Deus Sim. vai cobrar. Né? Tem pastores aí que têm ministérios milionários e estão brigando a favor da abertura dos cultos em vez de estar tá, né, fazendo cesta básica tem muita gente, assim, você fala assim, ah, porque o, só o idoso está morrendo. Se fosse só o idoso, o idoso uhum. no Brasil, ele é, ele é ele sustenta a família, não? assim, 30% 40% da população, o idoso, Sim. O, filho, o neto, uh, o sobrinho Então, morre um idoso, acabou sustentando aquela família. Ou seja, está tudo mundo morrendo fome, literalmente, e muita gente e o Brasil infelizmente é um país de trabalho informal então muita gente passando é, necessidade muitas igrejas estão se reunindo estão comprando alimento estão distribuindo mas muitas igrejas grandes ricas hum. poderiam estar fazendo muito mais não estão fazendo nada né hum. e enfim o Brasil está muito politizado se você Sim. é a favor da quarentena, você é de esquerda. Se você é contra, você é pro Bolsonaro. Coisa assim, imbecil. Uhum. 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 E a igreja é muito ignorante. Até semana passada, os crentes toda hora me enviando coisa que não era para entrar em quarentena, porque a quarentena era uma... Eu vi pastores enviando isso para mim. A quarentena era um, é uma forma da esquerda para dar um golpe e tirar o Bolsonaro. Aí agora começou a morrer os filhos deles, os, os pais, as mães.
0: Sim, aí acabou,
1: sim. aí parou, aí sumiu.
0: A, parou. A... É. <risos> a Infelizmente, muito polarizadas essas questões, né, cara? E a gente polariza coisa que é muito séria e que vai levar a gente à morte, né? Não é uma brincadeira é. É isso que vai tirar político. É uma questão de gente que está morrendo, né? Isso que é complicado. Então, a, a,
1: a, assim, a gente tem tentado né, fazer, a gente tem tentado ajudar na, na medida da, do possível. Como sempre tentou ajudar, né? Então, é, assim, é um grande momento que a igreja está tendo no mundo de evangelização. Sim. Senhor está dando uma oportunidade que nos últimos 30 anos a gente não teve no mundo. Está todo mundo com o coração aberto para receber uma palavra de consolo. porque Está todo mundo angustiado, né? Está todo mundo com o coração aberto para ler a Bíblia, para receber uma palavra de renovo fazer uma palavra de esperança. Todo mundo tá com o coração aberto, né? O que, que a igreja tem que feito? Tá brigando na internet, quase política, né? é... a, uhum. a internet também tem sido um grande canal de comunicação do evangelho para o bem também. Então, Sim. aproveitar a internet para levar uma palavra de esperança, acho que está sendo assim fundamental.
0: Uhum.
1: Assim, estamos diante de uma grande oportunidade. De crescimento do evangelho.
0: Amém. Amém. Sim,
1: Deus te colocou aí, ó. O campo tá branco.
0: Tá mesmo. Tem que o o
1: trabalhador? Também. Inclusive, assim, para essas sociedades mais fechadas como o Japão, que... Sim. é
0: uma grande oportunidade, sim. Grande oportunidade, com certeza. Bom, amigo, acho que é isso. É, Deixar aqui, se alguém tem uma pergunta, mande agora. O que você deixaria aí de oração, de conselho? A gente agora nesse tempo você já falou bastante aí sobre como utilizar as ferramentas, né? Como a internet e tudo mais. Essa questão da empatia, eu acho que é fundamental nisso, o evangelismo pelo testemunho, né? Representa muito bem o que a igreja primitiva nos dá como padrão, né? De, de vida comunitária, de, de testemunho ao mundo, ser luz, sal da terra, tudo isso. Eu acho que o que você falou e, os, e as citações que você colocou aí fala muito de uma igreja bíblica, né? que vivia na, na, na pele na carne os princípios da palavra é, você acha que está faltando isso também Lucas um pouquinho de conteúdo nas igrejas você é professor de história da igreja você está envolvido nesses cursos entre as igrejas eu acho que está muito é, como se fosse trazendo esse modelo americano de, muito pragmático de resultados e esquecendo daquilo que é sabe, é o miolo do pão aquilo que é importante né, traz firmeza a nossa fé, fundamentos e tudo mais. Você acha que isso está faltando também? se Essa sua experiência?
1: É, porque assim, os Estados Unidos ele leva o evangelista para o mundo, né? Mas a igreja não é feita só de evangelistas. Os Estados Unidos não tem pastores. Né? A mensagem do evangelista é uma mensagem para não-crente, mas para a gente, que é crente é chato. Para o Billy Graham pregar, a coisa mais chata do mundo é a pregação do Billy Graham. Para não-crente é ótimo. Então, uma coisa que o Sammy Tipt, que é um evangelista e pastor dos Estados Unidos, que vem sempre aqui no Brasil, vem de vez em quando no Brasil, ele falou na primeira cruzada que eu fui dele: é que ah. o evangelismo é a ponta da flecha e o discipulado é a haste. Né? O que mata na ponta da flecha, é a haste. E a gente tem carência de pastores. O que é o pastor? Aquele que não está preocupado, a função dele não é ganhar a alma. A função do pastor é discipular, amadurecer o crente, a gente tem uma igreja extremamente infantil extremamente infantil é até um, uma das série de mensagens que eu vou começar aqui pela internet que é sobre, seja um cristão melhor, porque a igreja é muito infantil Uau. muita gente não pode lidar com a morte, como é que um cristão não sabe lidar com a morte? Cara?
0: Caramba, é isso, dá outra, isso dá outro live
1: é o básico assim, não é desesperado pelo amor de Deus então a igreja é muito imatura e a igreja também o, o, o discipulado americano é aquele da, da multidão de você jogar a rede e ver a tonelada de peixe e a pessoa acaba não aprendendo doutrina, não aprendendo bíblia e aí irmão o cara mistura tudo. Aqui no Brasil é tudo misturado, é candomblé com banda e e, e, e uhum. igreja, tudo junto. Uhum. Aí vem a praga, o cara, não, eu estou orando meia-noite, estou repreendendo determinando que a praga vai embora. E... <risos> Enfim, a gente tem que orar uns pelos outros a Deus, né? mas não ficar fazendo magia com oração. Uhum. Então, a, a a galera assim, entende muito pouco é,
0: a morte rá,
1: é pra, a morte para a maioria dos cristãos aqui hoje que eu tenho visto é derrota se morreu é porque estava em pecado se morreu porque não estava agindo de acordo com vontade de Deus se morreu é castigo enquanto para esses cristãos que a gente vive aqui hoje né, a morte sim, é mas... a vitória, é a coroação é a honra, é a melhor coisa eu vou até fazer um merchan, porque ontem a gente teve um curso de perseguição cristianismo na antiguidade. E falou muito sobre isso. Quem quiser fazer esse curso, é só mandar um WhatsApp para mim.
0: O curso de perseguição falou muito sobre isso. Né? Fala é o WhatsApp é? aí para mim botar aqui, que eu não tenho nada. Tem aí de qual aí? Já falei. É 21 ah.
1: 7342 7375. Vou botar aqui para o pessoal. É 55 ou 21, né? 55
0: ou é. 21. Deixa eu arrumar isso aí, que é verdade. 55. Tem que botar os 55, né? É. Brasil. A gente é o
1: Tem clínico, a o é. E esse curso trabalhou muito sobre isso, né? Quem quiser... Curso baratinho, 25 reais só, quem quiser fazer. Mas, assim, é... você perguntou. Então, a igreja brasileira... Muito não conhece Bíblia, não conhece doutrina, não conhece a fé protestante, não sabe o que é a graça, ainda lida com Deus como se fosse uma barganha com um santo, com uma santa, uhum. com um ídolos assim. Uhum. Ainda tem medo de, de, de coisas assim, fantasmagóricas, e Deus é um ser distante,
0: assim. é. Meio pagão, né, na verdade. Muito pagão essa relação, Sim. né? muito parecido o cara se
1: converte ele se converte ele se ele batizado ele faz uma, em algumas igrejas ele faz uma classe de três meses e aí é aquilo. entrou sentou no banco agora vamos próximo e aí aquela pessoa fica ali né? mas você me perguntou o que que eu recomendaria
0: hum.
1: hoje e é o que eu recomendo sempre assim. um exemplo prático manda para sua rede de WhatsApp a seguinte mensagem Hum. Está precisando de alguém para conversar? Eu estou disponível. Quer trocar uma ideia? Quer desabafar? Está se sentindo angustiado? Eu estou disponível. Coloca isso na sua rede, assim, os membros, né? Os pastores já fazem isso. É... Coloca mensagens de esperança na sua rede. Coloca, Perfeito, vídeos cara. De consolo, coloca vídeos de consolo. Coloca mensagens de paz. Faz isso, né? Eu fiz isso no Facebook, fiz isso no
0: tem feito isso, né? É... Tem tornar mais problemas. pessoal, né? Tornar mais pessoal a coisa, né? Do que essa coisa é. distante, né? Se, Se coloca tá
1: disponível para a pessoa, disponível para ouvir, disponível para conversar, uhum. disponível para ouvir, tá?
0: É. Um o vídeo
1: né? fechada.
0: Uhum. Bom, tem algumas perguntas aqui. Vamos aproveitar que o pessoal está mandando agora. Olha aí. Com base na história da igreja, como você acha que ela vai sair dessa tempestade?
1: Assim, a gente não sabe qual vai ser o, o legado dessa dessa pandemia. Porque o vírus vai passar em um mês, dois meses. Realmente, a população, naturalmente, vai se imunizar ninguém mais vai morrer. Se isso vai gerar uma crise econômica mundial, a gente não sabe. Mas... Tirando aspectos, se não tiver crise econômica mundial, a tendência é voltar tudo como era antes. É. Então, é. assim, se você Será não que é cultural mudou, isso, né?
0: Lucas, a gente é brasileiro é difícil de aprender as coisas com a história. Eu não sei quem falou isso. Eu vi todo dia que o brasileiro não aprende nem com o passado. Falou. Alguém falou isso? Né? Nossa,
1: é natural o ser humano. O ser humano ele tende a voltar à vida comum. Nossas células fazem isso. A gente, o nome é homeóstase, homeostase. homeostase. É você normalizar as coisas. Então, o ser humano vai voltar ao comum porque ele quer viver a vida comum. Então, a grande chance de mudança agora é que a coisa está acontecendo. Se você mudou alguma coisa agora, se você não mudou agora, você não vai mudar depois. Se a igreja não mudar agora, você não vai mudar depois. Entendeu? Então, o que é mudar agora? Você se dedicar às pessoas, se dedicar a discipular as pessoas, a consolar as pessoas. A igreja tem um ministério que não seja voltado para os membros, mas seja um ministério voltado para as pessoas que estão à sua volta, que não seja um ministério só para os elitistas, mas um ministério de serviço, de diaconia, para o rico, para pobre, para todo mundo, porque o rico tem suas necessidades, o pobre tem as suas, a classe média tem as suas. O pobre tem necessidade de comida, de assistencial social, mas o rico tem necessidade de, de conforto psiquiátrico, psicológico, de, de, ter, de ser uhum. amado, né? de, de, uhum. de ser humano, né? que, é, que é a vida rica. Né? A classe média tem a, a, os seus problemas, né? psiquiátricos também, por ser classe média. Uhum. A gente pode alcançar todas as pessoas de, de alguma forma. Então, esse é o momento que a igreja atende, alcançar pessoas, usar as redes sociais especificamente para... Né? para levar consolo, para levar carinho, é o evangelho encarnacional. Né? Se, uhum. Só vou lá no Google, ó, John Stott, é, evangelismo encarnacional, que vai vir o sermão dele, que diz isso. É você entrar, na, na, como diz lá nos Estados Unidos, é walking in shoes, né, andar dentro dos seus sapatos, né, não é esse
0: que eu falo? Ah, tá? Walk in your own shoes, né? É. Isso. Então, não, walk que... in someone else's shoes, né? Someone else's shoes, né? De sapato isso. de outro, né? Isso. Isso. Eu acho que é isso aí,
1: cara. Você ama as pessoas e se dedicar a elas e fica valendo aquela frase de Santo Agostinho, né? Ama e faz, faz o que quiseres. quiseres. É. Se gritar, gritarás com amor, se calares, calarás com amor. Se tudo que estiver enraizado for o amor, o amor será o fruto das suas obras. Então, Não é aquele amor hippie que eu estou falando, né? é o amor de primeiro João,
0: sim, de
1: 2 João, é o amor de Cristo. Então,
0: Essa é... mensagem dos toques está tá com legenda em português, pelo menos, Lucas?
1: Ela está traduzida toda em português. Ah, Ok. E tá em inglês também. E eu acho Legal. que é isso. É uhum. uma oportunidade. Quem não cresceu agora, não vai crescer depois.
0: É, porque... né porque A desculpa não... era o tempo antes, né? Não tem tempo para nada. Não mudou... é.
1: Quem não mudou os meus hábitos agora, não vai mudar depois. Quem uhum. não amou agora, não vai amar depois.
0: Então... então, você acha que vai voltar ao ao centro, né? É que nem a política, parece que a política brasileira é muito assim, né? Vai de um de um de um lado para o outro e depois ela que nem uma gangorra, ela vai se estabilizando, né? Eu acho que talvez a, é, o cristianismo, isso, é. É, a
1: política é sempre a mesma. O, a,
0: a, o cara ganha como
1: direito, ganha como esquerda, é a eleição. Mas quando ele chega lá ele vira uma coisa só, que não é nem é. direito nem esquerda. É, faz com a uma... Potestades do mal. <risos> ele ganha um demônio, ele é promovido a uma nova classe Putz existencial. É...
0: é incrível isso, é brincadeira. Né? É, tem uma pergunta aqui um engraçada, olha, dá pra você ler aí? Não, peraí, aqui, ó. Tá vendo aí? É,
1: pois é, cara. A gente tem que interceder aí que a pessoa sofria, como vai. <risos> Aí naqui tá sofrendo, com ver se no outro lado do mundo, né? É bom que o, ja o Japão ele fica assim, né? De cabeça pra baixo, ele fica rebaixado, né?
0: Boa, né? Tira a onda agora, vocês podem tirar onda agora, vocês estão com moral.
1: Flamengo, é sempre, sempre tiramos. <risos>
0: mas é isso, amigão, muito bom viu? foi uma aula hoje, foi muito gostoso nossa conversa aqui, o pessoal gostou pra caramba vai ficar guardado aí no YouTube aí no Facebook, depois você pode compartilhar com a sua turma aí também, mas foi um prazer, tá, cara ter você aqui com a gente, muito obrigado, tá, por isso
1: prazer foi todo meu uma benção botar aí, seus Deus abençoe é. os irmãos, o seu ministério e quem quiser aí, estamos aí nas redes e vamos o
0: Conta, o que, que você está aprontando tá no forno gente, aí?
1: Transmissão pelo WhatsApp, quem quiser mandar mensagem no WhatsApp, tem uma lista de transmissão lá que eu mando os Vou estudos. E tem também. Um curso também, né? Os cursos de história da igreja estão rolando aí.
0: Tá, o que está que no forno aí? O que, que tem de novidade vindo por aí? Porque você pode anunciar aí pra gente. Tem alguma coisa assim, fresquinha aí que tá?
1: De quê? De quê?
0: De estudo, de coisa que você está aprontando aí.
1: Cara, esse mês de maio eu vou dar um curso sobre a formação da catolicidade no século II, uhum. e, que, que não é da, da Igreja Católica Romana, é outra catolicidade.
0: É, universal,
1: né? Uhum. É, é Como que o cristianismo ele se organiza, se estrutura para que essa igreja que está no mundo inteiro sendo perseguida consiga sobreviver e passar para outra fase, né? De, uhum. de perseguida se transformar em igreja permitida né? certo. Isso também foi bom de certa forma mas como o cristianismo na perseguição na, nas dissensões nas lutas, na, nas heresias ele conseguiu se é, reunir se, se, se transformar numa estrutura sólida e firme né? então se por é uhum. um culto inédito e pouca gente também conhece Acho que o século II é o século mais importante, assim. Então, vai estar tá vindo aí esse curso
0: e. e tem tudo no século II também, né? Os apócrifos estão mais ou menos ali também, né? Nessa época. Os pseudos, tudo. né? Hilogismo. Mais antes, tem tudo. Tem uhum.
1: quem, seu, quem é seu é assim.
0: personagem favorito da história da igreja? Se tem um cara assim que você é, admira pra caramba, assim? Tem um personagem assim que chama sua atenção sempre? Tem um monte. Depois dos apostas, né? Estou falando depois dos apóstolos, pais da igreja e tudo mais.
1: Ah, tem um monte. Tem um monte.
0: Não saberia
1: eleger. Uh, tem alguns que eu acho que são necessários para hoje. Assim. Um deles é John Wesley. Eu acredito que uh, o que John Wesley viveu, ensinou, é a base para a igreja sobreviver hoje. Eu acredito Se eu não sou metodista. Eu sou batista, né? Mas eu acredito que o John Wesley é o paradigma que a gente precisa hoje. Né? Outro personagem espetacular que, eu, que as pessoas falam muito sobre ele, mas ninguém lê e nem conhece ele, que é o Lutero. Sim. E o Lutero me dá vontade de, de virar pastor.
0: Lutero É uma coisa, né? Eu li a introdução dele aos Gálatas é tremendo, cara, que, é. que texto aquele, é algo assim realmente e... que todo, todo mundo devia ler. São Francisco de Assis
1: também é uma figura assim extraordinária, tanto é que chamam ele de o primeiro depois do único, né,
0: Por depois que... de Cristo. Caramba, hein?
1: E, ele virou e não era teólogo, né,
0: Lucas? Interessante isso, ele... era um cara que vivia, né, era, era na vida, né?
1: Ele vira um santo, ele vira um ídolo, mas o problema é de quem transformou ele nisso, né? Sim. Porque a vida dele é extraordinária, espetacular. É... Tertuliano também, gosto muito de Tertuliano, Irineu de Leon, Inácio de Antioquia, acho que é a galera assim, espetacular, Sim. assim. Concertou. E alguns monges do Oriente também, que tem uma vida muito doida, mas é uma vida de oração espetacular, assim muita gente, assim, e a
0: história Essa... da igreja hum.
1: deveria uh, ser ensinada mais, assim. as pessoas Sim. deveriam Concordo. estudar mais, assim. aliás, não estudar é a Bíblia, né, Sim. eu acho que as três bases deveriam ser a Bíblia, a teologia e a história, a história. da igreja,
0: Sim. tá
1: Uhum. Então, e, e a gente tem como fazer isso em pequenas porções Sim. nossa
0: liturgia né? bacana, cara é, surgiu uma pergunta aqui que eu achei interessante talvez você queira responder assim, o que, é que você acha de pastores que se envolvem com política como é que você é? você, você é essa pessoa meio você acredita nessa dicotomia entre ou você é pastor, ou você é político ou você acha que tem como você conciliar as duas coisas?
1: eu acredito que Deus chama pessoas para vários propósitos. Deus chama alguém para ser empresário, Deus chama alguém para ser músico, Deus chama alguém também para ser político. Então, acredito na pessoas que são separadas por Deus para estarem no, nesse no ambiente que a gente chama de política, que seria política de Estado, política institucional. Certo. Mas eu não acredito e rejeito pastores que, que se candidatam, porque se a pessoa recebeu um o chamado para ser pastor, é para ser pastor. Ou ele vai se dedicar ao pastorado ou ele vai se dedicar à política. Ou seja, ele vai negligenciar uma coisa ou vai negligenciar outra. Ele vai estar tá pecando de um lado ou vai estar tá pecando de um outro. Ou você foi chamado para ser pastor ou você foi chamado para ser outra coisa. Sim. E a vida política vai... Se você é um político de verdade, a sua vida é aquilo ali. Você não vai ter tempo para pastorear vidas. Né? Tem até pastores que são políticos e pregam, mas eles vivem uma vida de pastorado porca. Eu conheço uma, uma infinidade aqui no Brasil. Então, eu, eu creio nisso. Ou você é chamado para uma coisa, ou você é chamado para outra. E na minha igreja, na minha denominação,
0: ela diz uma coisa, um dos princípios batistas é que o Estado é leigo e laico. Estado
1: laico, a gente sabe que é. Ele não, ele não assume uma posição religiosa. Estado leigo é nenhum ministro ordenado pode se candidatar a cargos públicos. É um dos princípios batistas. Porque ele estaria... Numa hora, ele vai ter que infringir uhum. ou a consciência dele ou a consciência do Estado laico. Né? E, e, assim, é, é a posição da, da... Tanto que, por exemplo, na, na, na eleição do Barack Obama, foi muito engraçado que um pastor batista ele teve que se demitir da igreja e abrir mão do pastorado para ser candidato a presidente. Que era um baixista. Não sei se você estava nos Estados Unidos. Né, certo? Não
0: sei. Eu, na época do era Obama, estava. Sim, eu não lembro não. Quem... Ele perdeu o feio para o Obama, né? Ah, tá. E não
1: pôde mais ser pastor batista. Então, ele perdeu para sempre o pastorado e teve que renunciar para ir para a política. Então, uhum. eu acredito que mas, assim, esse é um lado. O outro lado é a Igreja não pode perder a sua dimensão profética na política. Como assim? A uhum. Igreja ela tem que denunciar o mal. Uhum. Se o político é corrupto, se há corrupção, institucional, a Igreja tem que denunciar. A Igreja tem que exigir arrependimento, a Igreja tem que exigir justiça, assim como os profetas faziam no Antigo Testamento. A Igreja tem que lutar da sua forma para tirar a corrupção, para tirar os vícios da política. Ela tem que se informar, ela tem que saber em quem ela vota. Ela tem que saber quais são seus direitos como cidadão para tentar é, libertar. né? Isso é um chamado que já tem um profético, tanto na política quanto na cultura, na economia. Mas aí, ah, o ministro ordenado, ele foi ordenado para pastorear as ovelhas de Cristo, a igreja do Senhor. Ele não foi chamado para se tornar um presidente, um prefeito, nada disso. Se ele se tornou, ele está abrindo mão do seu chamado. Eu não acredito que os dons de Deus sejam revogados temporariamente.
0: Sim, sim, sim.
1: Ah, assim, é minha posição. Sim. Ah, e acredito, e também não. não acredito em igreja que tenha candidato, porque o nome disso é lobby. Yeah. Então, se você elege um deputado para... É, porque muitos é, pastores aqui no, no Brasil, principalmente aqui no Rio, eles enganam a igreja. assim, ó, Aquele deputado vai estar tá lá para defender a igreja contra o anticristo. Sim. É sempre a besta o anticristo aliás, o Cunha ele, ele, na, quando ele era eleito ele dizia assim, eu estou aqui no, no Congresso para lutar contra o Chico da besta, eu recebi os cartazes dele, assim, eu sou o que mais lutei contra o anticristo, ele era o demônio pessoa, ainda é o demônio preocupada e pregava nas igrejas enfim. e aí esse usava o Eduardo Cunha, outros deputados para conseguir é, liberação de impostos Conseguir aprovação de tempo em regiões de casas, que é irregular. Então, por exemplo, você não pode, numa região de casas, um bairro que tem muitas casas, ter uma igreja de 10 mil pessoas. Isso vai contra a lei. Como é que então tem mega igrejas em bairros residenciais, que a gente chama? que o cara botou deputado ali para infringir a lei a favor dele. Ou Sim. como o nosso prefeito aqui do Rio tem feito, ele tem conseguido várias isenções fiscais para a igreja, ninguém sabe que igrejas são essas, mas são as igrejas da Universal. E está fazendo mesmo. Né? Então, a, a, e as aliadas da Universal. Então, muita gente está sendo enganado pelo pastor, achando que está botando um político lá para lutar pelos valores do evangelho, na verdade, ele está fazendo lobby. Está colocando amigos dos pastores, parentes dos pastores, em secretariados, em cargos públicos, em, em, como assessores. Né? Sim. E, e fazendo uma, uma, lavagem de dinheiro também. Né? Muitos grandes ministros aqui eles fazem lavagem de dinheiro, até de corrupção. Tem até casos clássicos, né? De orando o dinheiro do mensalão. O cara vai receber o, o dinheiro do mensalão, ele ora, a Deus e depois ele dá o dinheiro.
0: Caraca, cara. O, o, o Brasil é espetáculo. É espetacular. Também. Lucas, hora por nós, para a gente terminar aqui. Já deu, deu quase duas horas aqui, já está mais de 11 horas é. da noite aqui. O pessoal quer dormir também. Então, hora por nós, abençoa a gente aí. Mais uma vez, muito obrigado, tá, querido, pela oportunidade de abrir né, a sua agenda aí para estar com a gente. Né? E se Deus quiser futuramente, se abrir de novo, eu quero que você venha para conversar com a gente de novo. Parece que a gente, a gente vai estar aqui no Japão pelo menos mais um mês em casa. A gente sabe disso já. É só em junho que a gente volta e vai voltar de uma forma diferente também. Mas a gente, as escolas estão fechadas até o final de maio, só volta em junho. E com as escolas fechadas, os lugares de culto cool também vão estar fechados. Então nós estamos nessa pegada aqui no Japão. Então provavelmente vai ter espaço aí. Vou te convocar de novo para a gente bater um papo sobre outro assunto, conversar algumas coisas. Algo que você tá no coração aí tá? Então, espera aí um convite meu aí pela frente, aí, tá, amigo? Mas ora por nós, abençoa a gente aí, por favor. Tá bom.
1: Amém. Amém. Senhor Deus, agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por tudo aquilo que nós aprendemos hoje, aquilo que o Senhor falou em nosso coração.
0: Obrigado, Senhor. Eu vim
1: te pedir que o Senhor use cada vida que está assistindo esse vídeo, que vai assistir pela internet, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos liberte, que o Senhor, Deus... Faça que nós sejamos faróis nesse ambiente de trevas, Senhor. Que sejamos pontes entre a pessoa perdida e Cristo. Que nós sejamos instrumentos, Deus, de, de reconciliação de pessoas, de reconstrução, Deus, de emoções, de salvação, de libertação. Que nós sejamos pontes, Deus, entre esse mundo caído e o Teu reino. E que isso esteja abençoando o ministério do pastor Vitor e toda a igreja no Japão. Que o Japão, Deus, possa estar experimentando um momento, Deus, de avivamento, Amém. de libertação, de crescimento espiritual, Amém. de salvação. Deus, que o Japão, Deus, que é uma nação é, tão afastada de Ti, que possa experimentar, Deus, o Teu poder. Que esse Amém. possa ser um momento de libertação dessa nação dessas Amém. várias nações que eles se encontram e Deus a tua lá para isso e use Sim. nós aqui e perdoe os nossos pecados nossas omissões Amém. Verdade, quando enterramos os nossos jovens. Amém. e tudo que às vezes falamos a quem olha a tua vontade aqui ou, ou, né, nas redes sociais perdoa-nos e Deus te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua salvação Uhum. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém, amém. Aí tá o contato Nossa, do Lucas. Cara, prazer meu, cara. Né? benção. Foi muito bom. Tá aí, pessoal, o contato aí do Lucas aí na tela, tá? tem Facebook, tem o YouTube aí, né? O Instagram. Qual que você tá mais ativa, Lucas? No Insta, no Insta?
1: Assim, o YouTube são as aulas, né? Os vídeos, material assim, grande. O Facebook são os textos mesmo, as aulas. É, escritas, né, os artigos e o Instagram uhum. ele tem o meu dia a dia indicação de livro né, uhum. a propaganda dos cursos, dos textos né. uhum. e se você quiser tudo reunido num lugar quase só, tem o meu site também, que é www.gesta.com.br uhum. e assim, cada rede social desempenha de, uma coisa, né? mas eu tô, eu tô ativo em todas elas assim. mas se quiserem mandar dar mensagem para pro WhatsApp
0: aí também. Tá, e... o WhatsApp tá aí na tela.
1: Estamos aí. Também, cara, o pessoal aí. tá
0: falando pra você vir aqui no Japão conhecer, depois dessa pandemia aí. Aproveita que você vai fazer Opa. suas viagens no Oriente aqui, vai para Israel, já vai para pro... vai Grécia, né? Aí você dá um pulinho aqui, <risos> vem, vem visitar a gente também quando você vier para cá, Viu? Beleza, vai ser um prazer. Tá bom, amigão, muito obrigado, tá? Deus te abençoe, Uma boa noite, um um bom dia para você, né? Bom dia. E boa noite aí. Obrigado. Até a próxima, Deus quiser. Um abraço. Abraço. Valeu. É isso aí, galera. Muito obrigado, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por ficar com a gente aí, né? dessas quase duas horas de conversa aqui. Foi muito edificante, muito bom. Uma das melhores que nós já tivemos aqui. Então, até a próxima. Deixa eu botar aqui já pra vocês aqui o que, que vai estar tá acontecendo, só pra você saber o que está acontecendo aqui na igreja. Temos discipulado de homens, vamos ter, né, pastor Gustavo vai estar tá aí com a gente, vai ser bênção, então nós temos algumas coisas ainda. Amanhã de manhã, discipulado de homens, 10 horas da manhã, 9 horas da noite, vamos estar tá juntos, tá, e uma boa noite a todos, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, até a próxima, tá?